0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Manu. Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de periodismo de videojuegos. Bienvenidos al café. Ok, les seré muy sincero. Este es un tema del que quería hablar desde hace bastante tiempo. Pero pues estábamos esperando a que surgiera la oportunidad para hablar bien, como se debe, mejor dicho, de este tema. La cosa es que creo que esa oportunidad nunca llegará porque siempre sigue sucediendo más cosas, siempre sigue surgiendo más información. Y pues siempre vamos a encontrar como nuevos temas al respecto. Así que simplemente tocaba tocar, perdón, la redundancia, el tema. Uh -huh. Y pues esta vez es por algo relativamente reciente, hace unos cuantos días de haber sucedido con respecto a esta grabación, pues hubo uno de los casos que más empezaron a llamar la atención. Eso se vio sobre todo en Twitter, que bueno, no me alargo más, dejaré que Manu por favor explica qué fue lo que pasó. <risa> pues
1: algo muy curioso con cierto juego que hace nada salió, pues del momento en el que estamos grabando, que se acerca de Metroid Dread, un juego mm -hmm. que en cierto caso muchos no esperábamos que finalmente saliera, pero salió. <risa> Y sí, que bueno. por ahora a todos pues creo que nos ha gustado o llamado la atención, pero lo que pasa ha sido respecto a pues lo que mencionó Kotaku respecto a
0: Metroid Dread. Sí, y es que usualmente uno esperaría cuando se habla de periodismo de juegos y demás que sea acerca de, no sé, reseñas por ejemplo del juego, tal vez algún dato curioso, una noticia que haya sucedido con los desarrolladores, pero esta vez sacaron un artículo diciendo hey ¿Se acuerdan de Metroid Red, el que acaba de salir hace unas cuantas horas? Está funcionando perfectamente en emuladores. ¡Oh! Y eso no fue tal vez la mejor movida de ese sitio de periodismo. Porque, ¿tú qué te podrías esperar después de conocer que un sitio oficial, en verdad es de renombre, Kotaku es bastante reconocido, esté sacando artículos como ese? ¿Tú qué opinas, man?
1: Pues es que se me hace problemático principalmente porque, uno... ¿Hace cuánto estaba todo el mundo esperando algo de Metroid? Entonces uh -huh. es como, ok, si llevamos tanto tiempo esperando y hasta ahorita sale... Están probando las aguas a ver si la gente está dispuesta a comprar Metroid. Y de pronto si compran, de pronto tendremos más Metroid como... Por favor y gracias, de pronto un Metroid Prime 2. Uh
0: -huh.
1: Pero entonces sí está el problema de que si están pues diciéndole a todo el mundo lo pueden emular pues creo que eso ayuda a que no hayan tantas ventas lo que se traduce en que probablemente dirán como ah, pero para qué vamos a sacar otro método si nadie lo está
0: comprando sí es que hay que ser sinceros muchas veces muchas decisiones que se toman en la industria es a partir de las ventas no es como lo más lógico Así que muchas personas que están interesadas en esta franquicia, que ya es icónica, por alguna razón existe el género Metroidvania, pues estarán diciendo, hey, tal vez no es tan buena idea que estén promoviendo la piratería de manera tan oficial, tan abierta, ¿no? Y pues, si bien nunca dijeron como, hey, vayan y pirateen y hagan esto, pues se nota que se escribió como con la curiosidad, diciendo como, wow, miren que el avance tecnológico está permitiendo que esto suceda ahí tan rápido. Pues ahí es donde uno empieza a hacerse preguntas de... ¿Realmente cómo se toman este tipo de decisiones? ¿Cómo es que se debería realizar el periodismo de juegos? Que pues es bastante reciente en comparación al resto de tipos de periodismos. Porque pues como ya sabrán existen muchas otras ramas, muchas otras temáticas. Como podría ser el periodismo de deportes, de política y todo eso. Y pues es que los videojuegos... En serio, son muy jóvenes, se podría decir. ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántas generaciones llevamos, mano?
1: Uh,
0: alrededor. ¿De generaciones?
1: Pues que contar generaciones es raro porque literalmente empiezan a contar la primera generación, como si fueras del Play 1. Entonces, como no realmente hay mucho, mucho más atrás de eso. Sí. Pero 30, 40 años, yo creo.
0: Sí, pues estamos comparándolo con deportes que pues basta con ver las olimpiadas, como que eso es mucho tiempo y pues siento que es como uno de los periodismos como más cercanos, como tipos de periodismos más cercanos ahí. Pero el caso, no los voy a aburrir tanto con esta perspectiva tan académica, así que simplemente haremos un repaso por algunos medios periodísticos de videojuegos que siento que curiosamente no hay tanta gente que los conozca o al menos que sepan conscientemente que están consumiendo de ellos que fue algo que pasó mientras estamos charlando ¿no mano?
1: Sí, de hecho estaba como, esto es un medio importante porque pues yo no sé porque precisamente era lo que yo decía, como pues uno cuando va a hablar como de medios periodísticos grandes pues uno dice, ah sí la BBC, Times eh, CNN, como
0: cosas grandes Sí.
1: pero uno va a decir como de ojo, y uno es como, ok por donde
0: empiezo. Y en verdad, siento que, pues, es triste que no sea como tan reconocido, como tan claro como sería el caso, claro, de, de CNN, de hasta ESPN, que ahí pasa algo bastante curioso, que es que ESPN ha sido como una de estas marcas de periodismo tradicional que siento que más han apoyado los eSports y por ese estilo, pero no es de las más fuertes cuando se habla de eSports. Así que, pues, hablemos un poco acerca de cuáles son los medios más icónicos de periodismo que existen en la fecha, empezando por Kotaku, que pues... Ya empezamos por ahí, básicamente. Sí, 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 como que se puede decir, en realidad la historia de Kotaku ha sido bastante particular, ¿Mm? se ha posicionado... ...como un medio bastante llamativo... ...uno de los que más como que se enfocaba... ...en este tipo de artículos... ...no solamente de noticias... ...sino de análisis, de reseñas... ...y demás y demás y demás... ...y pues que lleva... ...ya casi va para 20 años... ...porque fue creado en el 2004... ...así que... ¡Oh, boy! Tiene una gran historia... ...pero por ahora dejémoslo de lado... ...y démosle paso a otro de los más grandes... ...que estoy seguro que sí debes recordarme...
1: Eh, sí bastante, y no solo porque pues realmente es un medio grande que ya ni siquiera solo se dedica a videojuegos sino también películas, sí. así como todo el tema geek, que es Ajá. por supuesto IGN, pero también principalmente me acuerdo, es por un muy famoso meme que salió de ellos hace ya un oh, tiempo, boy. no me acuerdo el juego en este momento, pero el meme siempre es más grande que el resto de cosas y fue un review okay. que hicieron uh -huh. en el que la crítica principal es que había demasiada agua <risa>
0: Sí, tristemente lo recuerdo. El juego, si no estoy mal, fue Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, perdón por el Spanglish ahí, pero sí, se supone que eso tendría algo de sentido en la reseña, era como, ok, sí, el juego es bastante bueno, tiene muchas cosas, muchas mecánicas, se retomaron tales cosas... Pero la explicación larga era como, no, eh, la forma en que están distribuidos los cuerpos de agua en el mapa no permite explorar y hacer ta, 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 ta. Pero como lo tradujeron para explicárselo al público fue como, 6 de 10 tiene mucha agua. Y, oh, boy. Y creo que desde ahí ya empezamos a hablar de este tipo de como, no sé si son controversias, como, ¿cómo se le podría llamar a eso? Yo creo que son momentos icónicos.
1: Momentos icónicos. Sin, no intencionales.
0: <risa> Ay, rayos. Como... Hay muchos, siento que tenemos que darles su espacio ahorita más tarde, así que hablemos de otros medios y otro que yo puedo recordar que, curiosamente, si bien IGN siento que al menos más gente lo reconoce, también por el hecho de que han hablado, como tú dijiste, de películas y series y demás, dato curioso, IGN se supone que es International Gamers Network, para aquellos que no lo sepan, y lo vine a saber, fue como en una entrevista, o Gaming Network. Ah, no, 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 y eso es una evolución, porque antes era como Imagine Games, pero bueno, todas estas cosas son recientes, son muy extrañas y muchas de estas surgieron, fue como por amigos en un garaje, así que el siguiente es un poco mejor establecido, tiene un nombre más reconocible y siento que tiene la misma fuerza tanto en inglés como en español, que es Eurogamer, que al fin no recuerdo, mano. ¿Tú sí, ¿tú sí conocías a Eurogamer? ¿Te suena de algún lado?
1: Eurogamer sé que lo sigo, pero no es como algo que destaque en el momento en el que lo escucho. Uh -huh. Pero sí, digamos que sé que tienen noticias como y... bien redactadas, porque me acuerdo en, en hace unos episodios atrás, uh -huh. buscando lo que necesitábamos para ese episodio que nos pasó, que no estaba nada bien redactado. Ah, oh boy. Pero bueno. pues tampoco me acuerdo el sitio en el que estaba, pero sí, o sea, Eurogamer realmente sí, sí, los artículos pues... Son buenos artículos y no son como polarizados, se sienten bastante neutrales.
0: Sí, pues igual cuando ustedes consumen contenido de Eurogamer en inglés está como bastante bien organizado muy formal, toda la cosa pero la experiencia en español es totalmente distinta porque tenemos tales personajes, cosa que se me hace curiosa en periodistas porque muy difícilmente uno piensa en periodistas reconocidos sino simplemente en el medio ¿no? pero en español están personajes como Dayo, no sé si siga activo hoy en día en Eurogamer o está por su propia cuenta, pero para aquellos que consuman este tipo de contenido lo reconocerán y otro es Borja Paón, que creo que es la razón explícita y única por la cual la gente ve videos de Eurogamer en español. Aquellos que no lo conozcan, por favor, vayan, busquen Eurogamer Borja Paón y les va a encantar porque tiene un humor que es espectacular y sirve mucho para explicar muchos temas, hasta para los tops de curiosidades de los juegos o cosas que están así ocultas. Y bueno... Creo que esos son unos de los sitios más grandes, otros que podríamos recordar serían... ¿Cuáles
1: Hay uno que creo que me resalta bastante, pero es más, no sé si sea por el nombre, pero, o sea, creo que es una combinación como del nombre que es demasiado directo a lo que va, que es PC Gamer. Ok. Entonces PC Gamer, literal, ¿qué va a ser? O sea, básicamente, pues PC Gamer, o sea, es muy obvio, en serio, que... <risa> da la cara al título, entonces creo que eso resalta bastante, y, y pues se me hace curioso que si se enfocan mucho en juegos aunque curiosamente por el nombre no creería que también deberían tener un poquito más de enfoque en hardware uh -huh. y creo que para la cantidad de contenido de juegos que suben les hace falta un poco el hardware, pero pues en lo que
0: estamos hoy es perfecto. Igual se me hace como interesante lo que hacen porque cuando hay lanzamientos grandes de juegos, por ejemplo de Nintendo que son claramente exclusivos Aún así encuentran la forma de hablar de ellos o de hablar de cosas similares que, no sé, es, es algo que es bastante curioso. Pero pues yo creo que si sí, esos son algunos de los sitios más grandes, si tuviéramos que hablar de otros como que para que sepan, que puedan consultar más allá de, no sé, las noticias tradicionales en las que ustedes están encontrando, pues algunos podrían ser Vandal, la revista Edge, GameSpot, anoten, anoten, ahí están. <ríe> y la verdad... Cada vez son más la cantidad de sitios los que están pues, presentes y tienen también algo de historia. Si bien, como les estamos diciendo, más o menos 30, 40 años que tienen la industria de los videojuegos, pues el periodismo de estos... Tendrá tal vez unos 20, más o menos, como estábamos comentando, 20 a lo mucho, 30. Y algunos de los primeros ejemplos que se podrían ocurrir y que son más destacables que vienen a la mente sería el caso de Nintendo Power, la revista que venía con análisis, reseñas, recomendaciones y trucos de los clásicos juegos de Nintendo. Que, no sé, Manu, ¿tú algunas llegaste a tener una de esas en tus manos? Llegué a
1: tener una de esas en mis manos, pero no fue mía, era de un amigo. Y realmente es eso de, oh, qué chévere está esto, dámela. Yo como, ok, aquí tienes. Entonces, pues, ah. no fue que pasara mucho tiempo con ella en mis manos. Entonces, sí, la tuve en mis manos, pero no es como que diga, ah, sí, la leí de arriba. Wow. No, no pude porque fue como, ah, sí, tú, toma tu revista.
0: Igual, creo que esa casi no tuvo tanta fuerza acá en comparación a su contraparte latina, que fue Club Nintendo, que espero muchos acá la conozcan o la recuerden. Porque yo casi nunca llegué a ver una revista Club Nintendo. Recuerdo que a veces cuando iba al supermercado así de cadena, grandes, pues podía verla en el stand de revistas. Y si sí estaba como sin paquete, la medio leía. Y la única revista así de Club Nintendo Real que llegué a tener fue la última que sacaron. Si no estoy mal, al menos para esa época. No sé si regresaron porque sé que regresaron en digital, pero no sé si en físico. Y era un o es un álbum de stickers que me encanta. <risa> ah, y es, es muy cool. Y es como de la época del Gamecube, que nunca llegué a jugar nada en Gamecube. Pero es, es bonito. Algún día te lo voy a mostrar, hermano. <risa> ok. <risa> pero bueno, creo que esto ya es como la ronda final explicándoles acerca de esto, de los distintos medios de periodismo que pueden existir. Ya siento que todo esto suena bastante viejo. No sé qué opinas tú, Manu. A mí se me hace que como que hablar ya de casas no se siente igual que decir como, no, el Wall Street Journal. Y aún así, si uno menciona esos nombres, se siente algo como de una época pasada.
1: Sí, digamos que el solo hecho de que ya se hable de un medio impreso hoy en día suena supremamente anticuado, supremamente viejo, a pesar de que en serio, pues, el periodismo de los videojuegos no es tan viejo, pero pues al cansó a tocar lo que fue tener medio impreso.
0: Pues por eso mismo, como todas las cosas van evolucionando... ...lo mismo ha sucedido con el periodismo de los videojuegos... ...y no solamente pasar del medio impreso al digital... ...con los casos de ya los sitios web que les hemos mencionado... ...sino, bueno, hay sitios nuevos que están enfocados en esports... ...y hay nuevos formatos que están surgiendo que... ...ahí es donde creo que surge el tema principal... ...o la razón principal para hablar de este tema en este programa... Y es que ya no es necesario que lo hagan personas en específico, que, digo, que lo hagan como sitios grandes en específico, sino lo pueden hacer personas, creadores de contenido, que pues se pueden ver en distintas plataformas.
1: Sí, y, y digamos que no es como, así ah, está centralizado, porque todos trabajan para este grupo, ¿no? Realmente... O sea, prácticamente cualquiera puede hacer este tipo de periodismo, aunque pues no sé qué tan todo el mundo le va bien. No, realmente sí se necesita tener su buen conocimiento del periodismo para hacerlo bien, pero realmente en cualquier medio hoy en día se puede encontrar.
0: Igual es que siento que hay, hay un, cómo se le podría decir, una oportunidad bastante interesante, que es que las personas pueden crear el tipo de contenido que buscaban consumir. Que eso siento justo en relación al comentario que tú hiciste hace un rato, con lo de PC Gamer Pues hay un cierto canal de YouTube Que responde exactamente a las necesidades De saber tanto de software Como de hardware Como de cosas que están pasando en el momento Y si bien no es específicamente para gamers Crean mucho contenido en relación a ello Que se me hace curioso Y ya son todo un meme Quiero creer que sabes de qué estoy hablando mano?
1: Espero que sea lo que estoy pensando No estoy seguro pero es Linus Tech Tips
0: Exactamente Sí <risa> Y es que, digamos, vas a ver, y existe este canal, que siento que muchos han visto memes de Linus, pero no saben de dónde surgió, como los mejores que existen hoy en día. Pero esa es la cosa, es como son personas en específico o grupos de personas pequeños que son los que están compartiendo la información para aquellos que les interesa, ¿no? Y eso es lo que me emociona de este tema del periodismo, que es gente creando contenido para gente similar, para gente con gustos que comparte.
1: Sí, y digamos respecto precisamente a lo que es Linus Tech Tips, que yo lo sigo hace años, antes de que salieran incluso los memes más viejos de ellos, ellos suelen hacer más o menos cada semana un programa en vivo que se llama... Show, y en ese programa como que hacen una recolección de las noticias que pasaron en esa semana, entonces eso es uh -huh. como uno de los formatos que ellos manejan, que uno podría decir que fue el primero que ellos manejaron que fue más tipo noticias, porque después de eso, que pues viene siendo ya hace uno o dos años más o menos, sacaron lo que fue TechLink, que creo que se llama, que son noticias más o menos dos, tres días a la semana, y entre las noticias, pues sí, mucho de, de lo que es hardware de computadores y demás, pero también es como, no, sí, por ejemplo, actualizaciones en lo del caso de Activision, de pronto también, no, es que Electronic Arts está comprando esto, la demanda entre Apple y Epic Games, mejor dicho, hacer un montón de cosas que pues veo de dónde salieron, porque pues sí salieron como de ese podcast que ellos tienen como los fines de semana. Pero sí es como mucho más actual, por lo que pues una vez a la semana como que no les daba para tanta noticia que estaba saliendo.
0: Exacto, y es que siento que explicar esto de esta manera es como decir uno más uno es igual a dos. <risa> Espero que todos estemos de acuerdo en eso. Pero la cosa es como que en lo personal siento que es necesario que existan este tipo de no necesariamente medios, personas, ni nada, sino como este tipo de intercambio de este tipo de comunicación en la que podemos saber qué es lo que está pasando. Porque me atrevería a decir que gracias a este tipo de cosas somos conscientes de la industria como tal, no solamente en el hecho de, wow, están pasando estas cosas, está sucediendo esta noticia, tal persona es pésima o tal juego es bueno, sino también por fin estamos entendiendo de forma mucho más abierta ¿Cómo es que funciona la industria de los videojuegos? Ya no nos dejamos creer, o al menos eso espero, que los videojuegos simplemente son Hey, Sí, yo paso todo el tiempo jugando lo que me encanta. El, el trabajo de un desarrollador es simplemente tener conectado el Xbox siempre en la pantalla y jugar FIFA todos los días. Porque esa siento que era la idea que tenían muchos a los comienzos de los 2000, 2010, ¿no?
1: La verdad que pensaba que esa noción en cierta parte se trasladó. Porque si bien ya por lo menos ¿Sí? tenemos esa idea de que, ok, los desarrolladores trabajan bastante fuerte, también, digamos, ya sabemos como todo el problema de la cultura del crunch, que a las últimas semanas los dejan a todos trabajando 24-7, entonces, pues, ese pedacito ya sabemos que quedó desmentido de que literal es sentarse a jugar. Pero en cierta forma creo que eso es como una... ¿Cómo llamémoslo? Un tipo de moda pensar de esta forma de algo y se tradujo ahorita, digamos, que es... ...a TikTok, que es donde están ahorita... ...otros creadores de... Ajá. ...digamos, de, de reseñas de juegos... ...que si bien es un formato mucho más corto... ...igual creo que pueden... ...empacar suficiente información... ...ya sea para reseñar, o sea... ...como no, si sí, existe... ...este easter egg... ...que de hecho eso es de lo que más he visto, que son como sí ...los easter eggs en los juegos... ...de pronto si hacen esto, pueden pasar a este juego... ...más fácil, esto funciona así... Mm -hmm. ...esto funciona así, más o menos... Es el contenido que he visto, pero precisamente creo que el formato corto como que lo favorece y lo desfavorece.
0: Sí, siento que es bastante bueno es por el hecho de que es como un punto de entrada para poder uno luego investigar por su propia cuenta, ¿no? O llegar al contenido que, del que están hablando. Y eso me recuerda a algo que aprendí en las últimas veces trabajando. Y es que, pues bueno, como que hay que aceptarlo el periodismo de videojuegos, sobre todo en Latinoamérica, tal vez no está como tan solidificado, se podría decir que en el resto del mundo y por lo tanto hay muchas veces en las que están surgiendo distintos proyectos, distintas cosas y en esos llegué a aprender que algo bastante importante en la experiencia de los jugadores o gamers, como se quieran llamar, desde que disfruten de los juegos es también el hecho de consumir contenido para expandir su experiencia, ¿no? que es algo bastante curioso como que no solamente se queda no, oh, sí, jugué esto, sino que el siguiente nivel, podría ser, o el siguiente paso, es uh -huh. compartir ese gusto con otras personas. Por eso es que uno está hablando con los amigos, como, hey, sí, tal nivel, tal truco, tal... Que eso, no sé, lo sigo sintiendo como muy clásico. Y el otro nivel, el otro paso, es el de aprender más al respecto o crear más al respecto. Que ahí es donde empezamos a ver cosas de porque a la gente le interesa no solamente ver trucos, o teorías o demás, sino que empiezan a surgir como los fanfics, empiezan a surgir también el interés por el contenido de noticias, por eso es que hay seguidores directamente de estudios desarrolladores o de cuando hay juegos o franquicias que esperan que tomen como más fuerza, como es en el caso de los indies hoy en día. Así que ese, ese es el tipo de cosas que el periodismo actualmente siento al que le está dirigiendo y sobre todo en el caso de TikTok, porque ahí es mucho más específico, seamos sinceros, el algoritmo sabe más de ustedes o de nosotros que nosotros mismos.
1: Sí, la verdad, eso sí es cierto que ese algoritmo, mejor dicho, somos un libro abierto para ese algoritmo, pero pues digamos que sí siento que o sea, es, muy, es muy difícil como concentrar todo en un solo lado, porque hay tanto. O sea, en serio, hay mucho ahí como, no, sí entonces si quieres seguir al mismo estudio, al que hace el arte del estudio al que escribe en el estudio, al que es el director del estudio, al que trabajaba antes el estudio, ahora le cae mal, entonces ahora critica mucho el estudio. Literalmente hay <risa> opciones de todo para seguir, como en, en respecto a, a algún tema. En este caso, el del estudio puede ser algún juego algo. Siempre va a haber muchas personas dispuestas a hablar al
0: respecto. Sí, es que ahí siento que es donde debería entrar el periodismo a hablar y ahí es donde... Es una postura un poco más clásica, porque durante mucho tiempo... Como en la historia del periodismo completa, se creía que era el cuarto poder, ¿no? Como que, ah, están los distintos poderes en el estado y ta, ta, ta. Eso es muy política. Y decían, como no, el cuarto poder es el periodismo porque es el que está vigilando a los que vigilan. Algo similar podría pasar en los videojuegos, que es como, hey, si se hace periodismo bien hecho, a mi parecer, pues se está entregando información que es verídica, que es válida, que le interesa a los jugadores, y que no está sesgada por el hecho de que no, lo que pasa es que tal desarrollador me vio mal y por eso estoy hablando mal de él. No, lo que pasa es que no me gustan los juegos de estrategia en tiempo real y por eso estoy habl hablando mal de ellos. Se espera que sea una postura, si bien no objetiva, porque les voy a ser sincero, el objetivismo, la objetividad no existe porque somos seres humanos. Si <risa> sí se espera algo que sea como bien elaborado teniendo en cuenta todas las perspectivas y demás y demás y demás pues para construir contenido que valga la pena y en el que uno pueda confiar que creo que ese es el problema que existe hoy en día como que es muy difícil crear en eh, crear no bueno también crear pero <risa> creer en creadores de contenido o oh, no sé tú qué opinas Manu
1: ah, la verdad es que sí y digamos que de hecho volviendo a tocar el tema de la Tech Tips que fue como algo que pasó súper recientemente ellos tuvieron un, pues no ellos, directamente la INOS tuvo un, una inversión en un fabricante nuevo que va a salir de computadores portátiles. Y entonces claramente les tocó salir un video de decir como, ok, nosotros vamos a, a tener que ser como más específicos o más abiertos en todo lo que estamos diciendo, pues porque claramente ustedes no van a confiar en nosotros sino si ya saben que nosotros tenemos intereses económicos en esta compañía. Después... Estamos también abiertos a esto, a que ustedes nos digan si estamos empezando a ser sesgados, parciales y demás. Entonces como, ok, es difícil confiar y más por lo que cualquier movimiento por parte de, del medio puede generar como un rechazo, dudas o cualquier cantidad de reacciones negativas. Entonces es supremamente complicado así estén diciéndonos la verdad porque pues a fin de cuentas nunca sabemos si estarán diciendo la verdad con no, es que nosotros... No nos dejamos guiar por esto por lo otro por demás, pero pues, ¿qué podemos esperar? Entonces, no sé, real, realmente no sé, es como un buen ejemplo de, de ese tipo de, de situaciones en las que no se sabe. Pues realmente que tanto puedo confiar en alguien, uh -huh. pero creo que ahí ya es como más de, ok, miremos más bien diferentes medios para tener una opinión que se contraste y poder tener una opinión más propia y no como, sí, solamente me quedo con un medio y ya deposito sí. toda mi confianza ahí
0: es como lo que hemos dicho en programas anteriores que la gente debe ser crítica a la hora de consumir el contenido y eso también aplica para las noticias que están leyendo de todo tipo y sobre todo en los videojuegos con los casos que hemos comentado ¿no? es como ok voy a leer tal artículo pero pues voy a también tener que entender quién lo está creando por qué están diciendo esas cosas y si eso va en línea a lo que yo pienso que es algo bastante complicado sobre todo en la actualidad, porque el periodismo anteriormente no tenía que rendirle cuentas a nadie porque simplemente bastaba con que la gente comprara el periódico o la revista, ¿no? Pero ahora no existe esa oportunidad. De las Muchas de las ganancias que se obtienen en el periodismo son a partir de la publicidad que se pone en las páginas web, en los sitios web que se tienen y demás y demás y más, o también a partir de las colaboraciones, que es justo lo que comentaste en el caso de Linus. Así que ahí uno no puede decir como, ah, sí, rayos, es que no puedo aceptar colaboraciones porque esa es mi forma de ser y yo soy el único que es bueno, porque pues hay que pagarle a la gente que hace eso, ¿no? Entonces ahí surge ese problema que se está viendo en todas las ramas del periodismo, no solo en videojuegos. Pero en este caso es como, hey, estamos creando contenido en el que claramente nos va a servir hacer colaboraciones con las empresas que están ahí, ¿no? Porque eso va a permitir que tengamos los códigos para poder hacer las reseñas, que tengamos acceso a las personas que están creando y poder saber cómo qué es lo que están haciendo o hacerles preguntas de algo que esté sucediendo. Entonces, ¿en qué punto se define esa línea entre, hey, sí, lo que pasa es que es parte de la necesidad de crear este tipo de periodismo o una postura mucho más, cómo se le podría decir, no diría que crítica, sino más bien criticona, diciendo uh -huh. como, no, lo que pasa es que como tal persona, tal periodista o tal empresa se conocen con estos desarrolladores, entonces es que están vendidos ahí. Es, Ey, ¿Cómo se puede hacer esa distinción en un momento tan extraño como es hoy en día?
1: No, y es que es supremamente complicado, Rafael, porque si tú de pronto hay compañías, o sea, claramente las uh -huh. va a haber, de que tú les hablas mal del producto y van a decir, bueno, pues entonces ya no puede mencionar nuestro producto. O ya no le vamos a dar del producto para reseñarlo, o ya no lo vamos a invitar a eventos, no va a poder hacer entrevistas, mejor dicho. O sea, es como los vamos a cortar de raíz, porque no están haciendo mala publicidad, en vez de mirar hacia adentro y arreglarse ellos como nosotros.
0: O sea, nosotros estamos sí. como anti-mala publicidad,
1: entonces pues adiós ustedes.
0: Digamos, hay muchos... Ok, ahora sí serán palabras de insider, de alguien que ha estado en, en esto, ¿no? <ríe> y hay muchos periodistas o medios, aclaro, no estoy diciendo nombres ni sitios en específico, sino que hay gente así que le tienen mucho miedo justo a eso. Como, hey, no, lo que pasa es que justo nos entregaron un computador o una marca que es pésima y no podemos decirles nada a ellos porque si no, no nos devuelven para poder reseñarlos. Es como, hey, tampoco se trata de como... ...rendirles pleitesía a esas marcas porque entonces en qué va a confiar la gente. Como si algo es malo tenemos que decir que es malo y tampoco podemos hacer la otra de... ...no, lo que pasa es que ahora vamos a tratar todo mal para que la gente crea en nosotros. Es, es algo bastante complicado y aún así siento que no sirve porque todos los días entro a Twitter... ...porque pues hay que aceptarlo la forma en la que muchos que estamos pendientes como del día a día... ...nos vamos informando y no faltan siempre personas que están diciendo... No es necesario que existan periodistas de videojuegos, les están pagando por no hacer nada, acá ni siquiera ya deberían de existir, todos son unos vendidos, por eso yo no consumo de ustedes, sino simplemente veo los videos de tal youtuber. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, que creo que es la pregunta grande de hoy, y es, ¿tiene sentido que exista el periodismo de videojuegos hoy en día? ¿O que siquiera haya surgido? ¿Qué opinas tú, man? Pues yo, lo
1: que veo realmente es como
0: que literal dicen, ah sí, yo
1: no veo uh, de un, no sé... De un medio escrito, eh, las reseñas de videojuegos, pero lo llaman como periodismo. Veo de este youtuber, pero pues resulta que el youtuber que está haciendo? Periodismo, entonces pues también es como, ah, ¿qué estás diciendo? Compa? Y pues también en lo que mencionabas antes de que no se puede tratar todo producto perfecto ni todo producto malo, pues es que es lo que siempre pasa. Si todo producto es perfecto, ninguno lo es. Y si todo producto es pésimo, ninguno lo es. Entonces pues realmente toca decir las cosas como son o lo más cercano a las cosas como son Sí. Porque si no, pues realmente vas a decir como, así ah, voy a recomendarles un computador, se los recomiendo a todos. Es como, wow, qué recomendación, gracias.
0: <risa> Siento que la solución por parte de los periodistas y de los medios, que me parece mejor en estos casos, es ser bastante sinceros. No solamente con decir, ay, sí, es que esto es malo y sepan que es malo, esto es bueno y sepan que es bueno. Sino decir como, oigan, disclaimer, estoy esponsoreado así que tomen esta decisión como ustedes quieran como que no decirlo como wow estoy sponsoriado y esto es por como ellos son tan buenos entonces por favor jueguen Raid Shadow Legends Woo. no <risa> sino no decir como oigan sí me están pagando por hablar de ellos ustedes tomen esto como quieran pero este es mi trabajo y seré lo más sincero que quieran ya es decisión de ustedes saber de si, si confían o no en lo que estamos hablando y esa es una meta pregunta creo yo que estaría sucediendo acá en el programa es como también con las personas que nos están escuchando ustedes que pues ya Puede que nos sigan, tal vez este sea el primer programa y es decir como, bueno, acá también está surgiendo un cierto tipo de ejercicio de confianza en decir como, ok, estas personas están hablándome de esta situación, entonces yo confío en lo que me dicen o al menos le doy algo de valor a lo que me dicen, ya sea jugando o averiguando lo que me explicaron, averiguando lo que dijeron y nunca se va a tratar simplemente de, ah, bueno, sí, eso es todo lo que se queda y como que escuché ese programa y hasta ahí se quedó. O al menos quiero creer que no es así, sino que al menos uh -huh. quedan una que otra idea, ¿verdad? Sí, como pues no quedarse solo una cosa y, y de hecho hay
1: muchos, afortunadamente, pues no lo suficientes, pero sí hay muchos que después de hacer alguna reseña algún producto o cualquier cosa dicen, uh -huh. tomen esto como un grano de sal, o sea, tómenlo sí. como solo una reseña, vean otras, puede que yo haya tenido resultados malos, guíense por otras cosas, que esta no sea la única cosa que vean.
0: Sobre todo en el caso de reseñas, siento que es algo muy complicado y siempre lo ha sido. Y es como calificar algo que se basa en muchas ocasiones sobre una experiencia personal, ¿no? Claro, hay cosas que son muy lógicas, como se espera que un videojuego no tenga glitches en su mayoría o al menos que rompan el juego o rompan la experiencia. Pero digamos, dejando en claro que un juego esté bien hecho, sí como que no tiene problemas, todo funciona como se supone que debería funcionar. Entonces, ya cuando se empieza a calificar la experiencia como tal, si fue entretenida, si no lo fue, pues es muy difícil que eso encaje. El mismo guante encaje para todas las personas cuando hay a quienes como ha sucedido acá en el programa que hemos estado hablando con ustedes, que hay quienes les gusta, por ejemplo, los juegos de fútbol o de carreras y otros que les gusta prefieren más bien la estrategia o la acción, como es el caso de mano, ¿no? Exactamente. Así que siento que es un tema más complicado de lo que parece y de lo que no se le está prestando atención y también es uno muy complejo de llegar a tocar totalmente porque pues suceden cosas como el Gamergate que siento que al menos en los consumidores en español no saben mucho acerca de esto, pero es algo que sucedió y tal vez sea necesario como explicarles un poco acerca de ello. ¿Sabes algo del Gate? La verdad
1: siento que es como que siempre volvemos al mismo tema cuando tocamos algo por el estilo. Uh -huh. Es como siempre, es como bueno, les vamos a hablar de algo malo y siempre vuelve a lo mismo, porque siempre tiene que volver a lo mismo.
0: Siempre sucede, y es que ese es un problema que es bastante difícil de explicar, pero haré vale lo más posible por que se entienda, ¿saben? Y es que Gamergate fue esta campaña que empezó a surgir hace unos años, en la que estaban muchas personas intentando pelear contra, ¿cómo se le podría decir? Contra la nueva cultura en los videojuegos, entonces esta campaña, que es pues se identificó por el hashtag Gamergate, estaba centrada en gente siendo sexista, misógina y acosando, al punto de hacer doxeo, que para aquellos que no lo sepan es llegar a revelar, por ejemplo, direcciones o indicaciones de la vida real, como físicas de ciertas personas, hasta amenazas de muerte, y, y es algo que fue muy, muy complicado porque... Ok, se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con el periodismo de videojuegos? Y es que exactamente ese es el problema, que por lo que estaban surgiendo distintos medios y muchas personas están siempre peleando contra varios medios, se creó un desorden gigante en el que muchas personas decían, no, es que el periodismo es, está mal hecho porque lo están haciendo mujeres. O oh, los juegos están muy mal hechos porque las están haciendo mujeres y las mujeres que son periodistas están simplemente siendo con pinches, están como aprovechándose de eso. Y de la misma forma surgieron otros medios diciendo como nosotros y sí somos buenos y por eso no contratamos para nada mujeres entre nuestro equipo y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer. Entonces, ven, se manejan narrativas tan, no sé cómo decirlas, van, ¿tú cómo, cómo llamarías a esto? Uh, es el problema que hemos venido hablando como siempre, porque siempre volvemos como,
1: sí, todos los problemas graves ahorita, como eh, o no graves, digamos, con los más, sin quitarle lo que sé, sí son graves, pero no, como los más graves, pero los uh -huh. que más plaga en la industria se ve que es sexismo y misoginia y, y, y acoso, sí. es como en
0: todo lado, o sea, no... Y es triste, porque nuevamente, como tú estabas diciendo, como que ya lo habíamos visto en la industria, porque tristemente se vendió la idea de que los videojuegos eran para niños, y hasta ahí llegó. Y es muy triste, no solo por el hecho de que sean vendidos para niños, porque es que muchos creadores siguen creyendo en esa idea, y les reitero, vendidos para niños, no para hombres siquiera. Y son esos mismos desarrolladores que están actuando como si fueran niños. Gente que ya está llegando como a los 50 y 60 y están haciendo... Tantos comentarios tan poco apropiados creyendo que las cosas son de una forma... ¿Cómo se le podría llamar a eso? Como... Se me están yendo todas las palabras simplemente por la rabia que tengo al respecto. <risa> de una vez voy diciendo. Pero es que siento que es totalmente inaceptable como normalizar el hecho de que sí, esas son las cosas que están sucediendo y al punto que... Llegan al periodismo y están siendo, sí, lo que pasa es que nosotros no deberíamos permitir que mujeres o personas no binarias opinen al respecto porque esto no es creado para ellas. Y tristemente es algo que se vio durante mucho tiempo, ya les digo, aproximadamente como a partir del 2014 y hoy en día tal vez ya no es tan, de una forma tan clara, ya no se están haciendo esas campañas en Twitter para aquellos que no las alcanzaron a ver. Pero aún se está manteniendo esta idea que ustedes siempre van a ver, no solamente en Twitter, también en Instagram, hasta en Facebook, que son algunos de los que recuerdo, o en comentarios de TikTok, gente reclamándole a creadores de contenido que pueden ser mujeres de la comunidad LGBT, demás, diciéndoles como, hey, ¿pero tú de qué estás hablando si ni siquiera tienes algo que ver en esta comunidad? y ahí es donde todo está mal todo está mal por favor dense cuenta de que no podemos permitir que esto siga estando así o creyendo que es lo que debería ser la forma normal
1: si es que realmente es algo absurdo como pensar como no si es que el hecho de que tengas que usar brasier afecta que no puedes disparar bien con un mouse
0: ¿No? ¿qué? pero además digamos siento que es muy fácil acá de la forma en que lo estamos hablando que quiero creer que todos somos conscientes de que no afecta nuestro género nuestro sexo nuestro nada la forma en que jugamos, pero pues muchas veces se ven este tipo de casos de una forma no tan clara, creería yo, y ahí es donde se combinan con memes y con otras cosas y esto se vuelve un desorden total, porque si sí se ven casos en los que hay periodistas que son malos y terminan dando una muy mala imagen al público y ese caso sería uno de los que quería comentar antes y que creo que tú recuerdas muy bien, Manu, uh -huh. que es el de cierto tutorial de cierto juego. ¿Sí? ¿Sí te suena? Ah, El tutorial
1: de Cuphead, claramente. En el que... No, me no, ahorita tú te acordarás más de cuál medio fue el que lo dijo. Uh -huh. Pero que el que lo estaba intentando probar no pudo pasar el tutorial.
0: Fue pésimo, fue grave. Si quieren pueden ir a verlo. En verdad es un video bastante gracioso y luego se pone triste porque... <risa> Ocurre que si no estoy mal, eso fue... Diría que Kotaku pero no les quiero hacer mala fama simplemente porque sí. Pero era este periodista en el que estaba haciendo el tutorial y no pudo saltar. Como que no pudo hacer como un doble salto, creo que era. Y hasta ahí llegó y... ¡oh! Y ahí es donde surge este problema bastante complicado. Como ya les decía, es muy lógico para nosotros decir como sí. Lo que pasa es que las cosas donde son, ¿no? Pero luego hay gente que empieza a combinar y empieza a mencionar cosas como casos, perdón, como este tutorial y empiezan a decir, ven, por eso es que no debería haber periodismo y por eso es que simplemente yo no le creo ya nada a nadie y por eso las mujeres no deben estar. Y ese es un tipo de falacia en la que combinan un montón de cosas para confundir a la gente al punto que muchos se creen en realidad esa idea de que tal vez es porque se está haciendo mal periodismo que la gente ya no sabe jugar o la gente no sabe jugar porque se está haciendo mal periodismo. El caso es un desorden que no tiene ni pies ni cabeza.
1: Incluso alcanzaría a meter ahí. Viene siendo el caso opuesto, pero digamos que en sí se basa en el mal periodismo básicamente, Ajá. porque es como me baso en, en el mensaje que quiero dar, independientemente de, de lo que esté tratando en el mensaje. Entonces, como lo que pasó con BuzzFeed, que fue como ah, sí, vamos Uf. a hacer que este video en el que vamos a mostrar como a, a unas mujeres jugando juegos, los, como videojuegos clásicos para hombres. Es como, ok, sigan. Uh -huh. Y fue como, no sé, sí, entonces... Que se volvió un meme muy, muy grande porque fue que empezó a jugar la señora esta que estaba probando los juegos y dijo, como si ven, esto es precisamente lo que detesto de los juegos que aplican a la fantasía de los hombres y pues básicamente es como, estás jugando un juego y estás diciendo todos los juegos hacen lo mismo, entonces como, ¿qué tan poco contexto estás teniendo aquí para dar ese aviso tan grande?
0: Por eso me gusta como la respuesta que terminó dándose con el meme, que es como que, pues claro, le habían puesto grande fauto, ¿no? Entonces era algo súper hardcore, como pues a la perspectiva de ella, ¿no? Como que súper hardcore, con drogas, violencia y demás. Y él, en los memes terminan poniendo cosas como Animal Crossing, y es súper tranquilito, y ella diciendo, como ven, <risa> esta es la fantasía de los hombres. ¡Oh! O incluso que ponían como Goat Simulator. Bueno, la verdad, eso sí es una gran fantasía compartida por muchos hombres, <risa> quiero creer. <Okay. risa> Pero igual siento que ahí es donde empieza a surgir toda esta confusión que ya les estábamos comentando. Y por eso es que uno se termina preguntando al fin, ¿vale la pena siquiera hacer este tipo de contenido? ¿Vale la pena creer en este tipo de personas? ¿O deberíamos simplemente todos jugar y ya y dejar que las cosas sucedan como suceden? No sé, ¿qué opinas tú, mano?
1: Yo la verdad creo que estamos como armando el piso... ...llamémosle... Uh -huh. ...armando todavía las bases... ...porque pues sí, tenemos medios como Gotaku... ...como IGamer, gamer, gamer PC, PC, gamer... ...que, ok, ya están algo... ...fuertes en lo que es la escena de los medios... ...pero uh -huh. pues como son... ...como el mismo medio están tan joven pues... ...claramente falta bastante, pero pues entonces... ...ellos están ya con unas bases... ...digamos que otros que ya están por YouTube... ...por TikTok están armando como el piso alrededor... Entonces como estamos armando una casa primero y pues todavía nos faltan las paredes, nos falta el techo, nos falta todo. O sea, estamos en los primeros pasos todavía de lo que puede llegar a ser el medio de periodismo en los videojuegos como tal. Pero pues es, estamos jóvenes, entonces pues no podemos esperar como que lleguemos ya con fuerza, con con mejor dicho, con las super críticas, con todo el mundo sabiendo hacia dónde vamos, uh -huh. eh, para qué vamos para allá, qué es uh -huh. lo que toca hablar, a qué se le presta más atención que a qué más. Entonces, pues, ok, estamos desempolvando, qué es lo que tenemos que hacer. Porque, pues, sí, sí. pues estamos jóvenes, el periodismo en los viejos, pues, estamos jóvenes, entonces todavía hay mucho camino por recorrer para que empiece como existir esta teoría en la que basar el resto de cosas. Porque, pues, sí, lo que pasó con Allen, como no, entonces, mucha agua, ok, ya sabemos que no <risa> podemos irnos a ese tipo de simplificaciones. O lo que pasó con BuzzFeed, de como, así ah, vamos a tratar todos los juegos como si fueran Grand Theft Auto. Que es como, la diferencia es absurdamente grande entre Grand Theft Auto y Animal Crossing. Entonces, como que <risas> queden los precedentes de las cosas para poder tener un camino.
0: Ok, sí, 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 sí. Y como que, lo digo como alguien que lo ha experimentado de frente. Y siento que es muy cierto eso, que ya es hora de, si bien estamos jóvenes, es hora de prestarle atención al periodismo de los juegos, no solamente por la gente que pues, vaya a leer o a consumir contenido como este podcast, sino también para quienes lo estamos creando, como, hey, están enseñando cómo cantar un gol porque no van a enseñar cómo hablar acerca de un juego de una forma bien hecha. Y suena hasta gracioso decirlo, <risa> pero es que ya es necesario porque es una realidad. Sí, porque de la misma forma en la que antes la gente no pensaría que es necesario que se hagan reseñas de celulares, por ejemplo, porque tal vez antes había muy pocos o la gente, mucha gente, que es una opinión que creo que escucharán de abuelas, abuelos. Es como yo, ¿para qué voy a querer eso si simplemente voy a hacer llamadas? Pues ya hoy en día sabemos que nos sirven para muchas más cosas que hacer llamadas y es una realidad en el día a día. Y algo así similar pasa en los juegos. Es como que ya no simplemente se trata de cumplir... El sueño de matar zombies o matar demonios, sino hey, ahora se están volviendo más bien experiencias narrativas que son más desarrolladas y para distintos tipos de personas. Así que sí, creo que tienes mucha razón en eso de tal vez es necesario como que establecer es un camino, como empezar a preguntarnos cómo podemos hacer esto bien y no afectar a la industria de una forma negativa como con la noticia de Kotaku que estábamos comentando al comienzo y también cómo seguir haciendo una labor en la que la gente nos crea y no confundan cosas que como se habrán dado cuenta es un tema bastante complicado y pues quiero creer que tenemos muchos años para poder seguir no solamente investigando aprendiendo y demás sino desarrollando esto en común porque eso es algo que mucha gente no se lo plantea creo yo y es que cuando es por ejemplo, hora de elegir en qué se quiere participar en la industria de los videojuegos, pues muchos piensan es en, ah, sí, vamos a ser desarrolladores, vamos a ser ilustradores o directores artísticos. Y también existe esta posibilidad de llegar a ser un periodista para poder compartir ese gusto, que creo que es lo que estamos haciendo en este programa. Así que es un tema bastante complicado, pero espero que al menos en este episodio hayamos podido darles un poco de qué pensar. Siento que fue un poco más pesado del usual, perdonen si fue así, pero espero que aún así lo hayan disfrutado y que pues sigan pensando al respecto, que creo que eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio, muchas gracias sobre todo por estarnos apoyándose en eh, apoyándonos en redes sociales porque cada vez estamos creciendo más, ¿no mano? Sí, y ya nos pueden encontrar tanto en
1: Instagram como en TikTok como Café
0: en 16B. Oh, sí. Entonces espero poder ver aún más gente que esté llegando de TikTok porque creo que hemos dicho muchas cosas buenas al respecto en el programa. Y bueno, veremos qué más irá sucediendo. Tal vez sigamos creando otras redes. Estén pendientes, más bien en las que tenemos para saber cuándo será nuestro próximo stream. Y otra vez les digo muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima y sigan disfrutando y compartiendo esta pasión por los videojuegos. Adiós.